0: quero que você pegue a sua Bíblia Vá até Atos dos Apóstolos Nós vamos até o capítulo 27 hoje De Atos dos Apóstolos Nós vamos até o versículo 39 Eu quero falar hoje sobre o tema Deus continua na tempestade Diga pra alguém Deus continua na sua tempestade Deus continua nós enfrentamos algumas tempestades na vida E Deus está lá Deus está lá com você Atos 27, 39 diz assim Esse capítulo É um capítulo em que você pode dividi-lo em dois momentos O um momento da tempestade e um o momento do naufrágio E Paulo está dentro de uma embarcação indo a Roma Roma é o seu destino. Ele precisava chegar em Roma. Tem um lugar que você precisa chegar. Deus tem um destino para você. Mas o que estava sendo como um instrumento para levá-lo foi atingido. Olha só. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia. Para onde decidiram conduzir o navio? Se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela na proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano, então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio, dessa forma todos chegaram a salvo em terra, dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Senhor, enche-nos mais um pouco da Tua glória, do Teu poder. Derrama sobre nós a Tua unção, virtude e que possamos ver aqui, Pai, uma liberação tão poderosa da Sua palavra, da revelação, da palavra rema do Senhor, Pai. Que essas letras, Pai amado, recebam vida, que o Senhor venha trazer algo a nós. Pai amado, que está atrás deste texto, Pai Mostra-nos o teu querer e a tua vontade para esta noite Estamos prontos e abertos para isso, Pai Tudo é para a tua honra e glória Em nome de Jesus Alguém grite amém Amém. Toma o seu lugar, então o tema é Deus continua na tempestade Deus continua na tempestade A presença de uma tempestade não indica a ausência de Deus Deus não é porque chegou uma tempestade que Deus saiu de cena Às vezes nós vamos enfrentar tempestades Nós vamos enfrentar situações Às vezes você entra em cada tempestade, porque tem cada tempestade Tem tempestade de saúde, tem tempestade econômica, financeira Tem tempestade emocional, tem tempestade da família Tem tempestade em todas as áreas Em todas as áreas nós podemos enfrentar uma tempestade E não é uma tempestade que você vê a chuva cair Que você vê raios e trovões É uma uma tempestade que você passa e que as pessoas não estão vendo você nessa tempestade Algumas pessoas não fazem ideia do que você está passando Você está em uma tempestade as pessoas sentadas ao seu lado aí agora, elas não fazem ideia do que você está enfrentando. Porque nós somos bons em disfarçarmos as tempestades. As mulheres são boas na maquiagem, no pó, no reboco, na cara, ela esconde muito bem. Ela sabe disfarçar, coloca uma roupa bacana, o homem vai lá e enche o peito e ele cumprimenta os irmãos. ou chega em um determinado local e as pessoas não imaginam o que ele está enfrentando, porque são tempestades secretas, alguém já passou por uma tempestade secreta? Ah, você chega num lugar e você está sorrindo, e as pessoas não sabem, não fazem ideia do que está por detrás daquele sorriso, você vai e posta uma foto na sua rede social, tão legal, mas as pessoas não sabem o que verdadeiramente está acontecendo ali na sua vida, Nós passamos e enfrentamos tempestades secretas. E quando nós entramos em uma tempestade, nós temos a tendência de perguntar aonde está Deus. É uma coisa nossa, é uma coisa da nossa humanidade. Muitas vezes nos julgamos injustiçados. Ah, Deus não é justo, eu estou passando por isso, não é justo, isso está acontecendo comigo. E perguntamos e questionamos aonde está Deus na tempestade. Porque se Deus estivesse verdadeiramente comigo, eu não estaria enfrentando essa tempestade. Nós tendemos a a ter esse tipo de, de pensamento e questionamos a Deus. Porque se Deus estivesse verdadeiramente conosco, não, eu seria muito mais feliz Se Deus estivesse realmente conosco, eu não estaria encrencado assim como estou, encrencado economicamente. As minhas contas estariam todas pagas. Se Deus verdadeiramente estivesse comigo, eu não estaria enfrentando este problema que eu estou enfrentando na minha casa. Se Deus estivesse comigo verdadeiramente, os meus negócios estavam arrebentando, estavam estavam fluindo. Se Deus estivesse verdadeiramente comigo, eu não estaria enfrentando este câncer, essa enfermidade. A nossa mente humana carnal vai questionar aonde está Deus na tempestade Você pode não ver Deus na sua tempestade Mas isso não quer dizer que Ele não está lá Você não vê Deus muitas vezes na sua tempestade Mas é por isso que Ele disse para você não andar por vista Andar pela fé Deus não diz para você andar de olho nas condições, mas ele diz para você andar, olhando para as promessas, porque a presença da tempestade, não quer dizer a ausência da presença de Deus em nossas vidas, você pode até pensar que Deus só está em um lugar como esse, em que as pessoas estão adorando ao Senhor, levantando as suas mãos, glorificando a Deus, onde há... esse mover poderoso, é ali que Deus está, não, 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 Eu sei que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores de Israel. Eu sei que a adoração atrai a presença de Deus, mas Deus não está apenas no ambiente, no lugar em que Ele está sendo adorado. Sabe aonde Deus está também? Deus também está nas suas lutas. Deus também está nas suas tribulações. Deus também está nas suas tempestades, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, ele se faz presente. Na hora da tempestade, ele está lá. Se alguém está procurando Deus, Deus está na tempestade. Você pode não estar o ouvindo falar, você pode estar procurando ele, mas cadê Deus? Porque ele está no modo silêncio, mas ele está lá. Pedro podia ter pensado, Jesus deve ter pulado do barco em algum momento, porque... Entramos nessa tempestade, cadê ele? Mas Jesus estava lá, na proa do barco. Jesus estava lá. Jesus estava presente. Ele sempre estará conosco na tempestade, porque ele nos fez uma promessa. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Seu nome é Emanuel, Deus presente. Ele está agora aqui conosco. Ele está contigo. Em meio a todo o tumulto, em meio a todo barulho Em meio a toda situação que você está vivendo Agora tem algo sobre promessas que eu preciso falar para você E que talvez isso vai mexer um pouco com o seu mundo Porque nós re- recebemos uma promessa de Deus E nós, uau, glória a Deus Como você fica quando você recebe uma promessa de Deus? Ah! Mas todas as vezes que nós recebemos uma promessa de Deus, nós precisamos nos preparar para os problemas. Sabe por quê? Alguém não quer que você desfrute daquela promessa. Porque Deus nos promete algo, mas Ele não nos conta como nós vamos alcançar. Deus visitou José em sonho e mostrou para ele algo do futuro dele era a promessa. Mas Deus não contou para José como que ele ia chegar lá Alguns problemas virão, mas eles virão com um propósito Então todas as vezes que você receber uma promessa de Deus Vibre, alegre-se, anote, guarde em seu coração Mas prepare-se Diga para alguém, prepare-se Mas sabe qual foi a maior promessa que você já recebeu? A maior promessa que você já recebeu foi essa Eu estarei com você Eu estarei contigo Ainda que você venha passar pelas águas Eu estarei contigo Ainda que você venha passar pelos rios Você não irá morrer afogado dos rios Ainda que você passe pelo fogo Essa chama não vai arder, não vai queimar nada em você Você vai passar pelas águas E eu estarei lá com você Você não vai me ver, você não vai me ouvir Você não vai me sentir Mas eu estarei lá nas águas com você Ele está contigo Não perca a consciência de que Deus está com você na tempestade. Não perca a consciência de que o Senhor está olhando para você em meio a esse processo doloroso. Deus sabe disso, mas Ele está com você. Você está dirigindo a sua vida com base no que você está vendo? Ou você está dirigindo a sua vida com base naquilo que você crê? Porque é uma grande diferença Eu posso dirigir a minha vida com base naquilo que eu estou vendo É a diferença de vista e visão Mas eu posso dirigir a minha vida com base naquilo que eu creio Porque qual é a diferença? Isso é o que você está vendo agora Visão é algo que você só consegue enxergar pela fé E eu sei que o meu Redentor vive E eu sei que Ele está preparando algo grandioso para mim Eu sei que o meu futuro não se parece nada com isso que eu estou vivendo agora aqui Isso aqui não representa o que eu estou vivendo, o que eu vou viver amanhã Quantos estão comigo aqui? Como você está dirigindo a sua vida? Porque quando você está em uma tempestade, você não pode se basear na, na condição Você tem que se basear na fé e na certeza de que a tempestade vai passar Nós estávamos em um barco, lembra amor? Lá na Ilha Bela, nós fomos até uma praia, do outro lado da ilha. Nós estávamos voltando e uma tempestade. E a gente ficou com medo. Porque a gente olhava para trás e raios, trovões, muita água, o mar agitado. Mas o piloto ali, ele estava só olhando para frente. Nós estávamos olhando para a condição... E a gente ficou com muito medo, mas ele estava olhando para frente. Ele precisava encontrar um caminho seguro. Ele precisava se desviar de algumas coisas. Nós não podemos na tempestade olhar para as condições. Precisamos nos basear na fé e na certeza de que a nossa tempestade vai passar. Diga para você mesmo, a minha tempestade vai passar. Agora não permita que, que a tempestade... Que a presença da tempestade faça você duvidar da presença de Deus. Eu não sei quantos aqui creem que Deus está contigo. E quantos aqui podem levantar as mãos e dizer bem forte, Deus está comigo. Diga para alguém, Deus está comigo. Ah, meu irmão, quando eu olho para esses 18 anos que eu estou aqui servindo as pessoas como pastor nessa igreja. Eu tenho tantos testemunhos, tantos livramentos. Quantas vezes o Senhor me guardou, quantas vezes eu subi aqui, aborrecido, entristecido, quantas vezes o Senhor me sustentou, quantas vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor estava comigo em cada tempestade, em cada processo, e eu sei que Ele continuará comigo em todas as tempestades que virão. Ou você pensa que essa é a última tempestade da sua vida? Mas uma certeza nós precisamos ter, Deus está conosco na tempestade. Sim, Deus esteve comigo em todo este tempo E Deus estará comigo nos próximos anos O apóstolo Paulo já passou por tantas coisas, tantas situações Mas agora, Deus estava usando um navio para colocá-lo no destino Para levá-lo até onde Deus queria que ele estivesse A um destino que Deus preparou para você e para mim E Deus, Ele vai usar o que Ele quiser E como ele quiser. Ele vai usar coisas, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para te levar até o destino que ele tem para você. Aquele navio, aquela embarcação estava levando Paulo. Mas o que você faz quando aquilo que você tem no seu coração a certeza que vai te levar até o destino se desfaz, quebra é destruído. Qual é a sua atitude? Você levanta a sua mão e pede para sair? Ou você sai à francesa? Ou você larga tudo, você desiste de tudo? Ou você insiste, persiste, persevera? Porque Deus não fez promessas. Aquele barco em que Paulo estava, Deus fez promessas para o apóstolo Paulo. Deus fez promessas para você Deus não disse que ia ia dar um livramento para o barco Deus disse que ia dar um livramento para Paulo Deus está dizendo que Ele vai dar um grande livramento para você Que Deus vai salvar você Que Deus vai guardar você Deus não disse que estaria com o barco Deus disse que estaria com Paulo Deus disse que estaria com você Ei, tem alguém recebendo esta palavra aqui? Foi para você Deus não fez a promessa para aquela porta que fechou, Deus fez a promessa para você. Deus não fez a promessa para aquele negócio que não deu certo, Deus fez a promessa para você. Algo que nós precisamos aprender aqui nessa noite. Não se apegue a algo que ficará na sua vida temporariamente. Não se apegue a algo que pode ser apenas temporário na sua vida. Que pode ser apenas por um tempo, por um momento Paulo vai dizer que as tribulações, elas são momentâneas Há um tempo para começar e há um tempo para terminar Porque elas vêm com um propósito E quando elas completam o propósito Quando elas realizam o que elas vieram fazer em nossas vidas Elas acabam Quando cumprem o propósito, as tribulações acabam Mas há tribulações que você está pedindo para Deus mudar, mas Deus não vai mudar enquanto essas tribulações não mudarem você você está pedindo para Deus mudar uma situação na sua vida, mas ela não vai mudar enquanto ela não mudar você, a prioridade agora é transformar você, é mudar você, a prioridade de Deus não é acabar com isso, a prioridade de Deus é fazer com que você se torne quem ele quer que você seja, a prioridade de Deus agora é transformar o seu interior, é te deixar mais humilde mais sensível ao Espírito Santo mais quebrantado, a prioridade agora é fazer com que o seu caráter seja moldado, para que Você se pareça com Jesus Enquanto isso Não transformar você Não será mudado Porque tem esse propósito Deus prometeu Levá-lo ao destino Mas ele não disse como Ele não disse como Ele prometeu te ajudar Ele prometeu estar com você mas ele não disse quem ele vai usar e de que forma Ele não disse quem vai permanecer quem vai sair Ele não disse se alguma coisa vai quebrar no meio do caminho Ou vai continuar intacta Às vezes aquilo que você estava contando Para te levar do ponto A ao ponto B Se desfaz, quebra Às vezes você está contando com aquela porta Às vezes você está contando com um negócio, às vezes você está contando com um relacionamento Às vezes você está contando com uma conexão, uma pessoa Às vezes você está está aguardando porque alguém lhe prometeu algo, alguém falou para você que ia te indicar E você disse, é isso, é isso, esse relacionamento vai me levar lá, essa empresa vai me levar a conquistar esse sonho que eu quero Esse negócio vai fazer com que a minha vida mude E no meio do caminho o que que acontece? Tempestade No meio do caminho vem uma pandemia No meio do caminho Isso é frustrado Quantos aqui já perderam alguma coisa numa tempestade? Quantos aqui já perderam alguma amizade numa tempestade? Quantos aqui já perderam um relacionamento numa amizade numa tempestade? Nós perdemos coisas temos coisas Você tem que entender que algumas coisas E algumas pessoas Elas são como uma benção temporária na sua vida Elas vêm por um tempo Para abençoar a sua vida naquele tempo Naquele momento Algumas coisas e pessoas Não ficarão para sempre na nossa vida É difícil de entender isso Eu sei Mas o o fato de terem nos deixado, o fato de, de alguma coisa ter, ter quebrado, o fato da nossa vida estar assim uma bagunça, para mim só significa uma coisa: nós estamos perto da chegada, nós estamos quase lá. Deixa eu profetizar isso para você, deixa, levante a sua mão. Ei, você está quase lá, você está bem perto da chegada. Não é porque a sua vida está de perna para cima. É, você está chegando lá. É um anúncio É um anúncio De que você está quase lá Agora você precisa acabar com esse romance Com as coisas que você tinha antes Com as pessoas que você tinha antes Que hoje você não tem mais Você precisa se desapegar com isso Porque algumas pessoas não cabem no seu futuro Algumas coisas não cabem no seu futuro e tem pessoas aqui que estão olhando para trás E elas pensam o seguinte Nossa, eu poderia ter chego tão longe se aquela pessoa estivesse comigo Se, eu, se eu ainda tivesse aquilo, a minha vida ia ser ah, tão maravilhosa Sabe o que aconteceu? A sua vida entrou no modo, no modo pause Só porque você está apegado a coisas antigas e Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer fazer algo novo, não é porque tem alguma coisa quebrada, que Deus mudou os planos dele a você, não é porque você está vivendo um tempo de dor, porque aquele barco se quebrou, aquilo que estava levando Paulo até Roma se quebrou. Mas Deus estava preparando algo novo para Paulo. Deus estava preparando uma nova embarcação. Às vezes nós não damos conta de que Deus precisa tirar alguma coisa da nossa vida para que Ele possa trazer algo novo para nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar nessa noite que tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida é um processo de Deus para sermos colocados em algo novo. Tem algo novo chegando para você é algo novo não foi confortável não foi bom ver tudo aquilo sendo quebrado, destruído tudo ali foi quebrado, mas uma coisa você precisa colocar esse coraçãozinho não é porque as coisas estão quebradas não é porque a sua vida está quebrada não é porque as coisas estão desse jeito que Deus mudou os seus planos posso dizer para você uma coisa para você guardar aí nesse coração a sua vida pode estar quebrada mas os planos de Deus para você continuam intactos Deus não mudou os planos dele para você O que aconteceu na sua vida não alterou o que Deus vai fazer. Não alterou o plano, não alterou o projeto de Deus. Não mudou o destino que Deus tem para você. Às vezes a gente precisa pegar um pedaço do que sobrou. Às vezes a gente precisa pegar um pouco do que sobrou e segurar e continuar. Eu quero encorajar você a pegar um pedaço do que sobrou. E continuar a sua jornada E não parar E continuar nadando E avançar Diga para alguém, pegue o pedaço do que sobrou Precisamos pegar um pedaço Aquele barco ficou em pedaços E homens começaram a agarrar-se a pedaços do barco a A pedaços de tábua Assim eles conseguiram se salvar Alguns homens seguraram em tábuas, outros em pedaços. E se eles não tivessem um pedaço de tábua, um pedaço do barco quebrado, eles não chegariam lá. Eles chegaram porque tinham um pedaço. Às vezes as pessoas não não fazem ideia de como nós cantamos e pregamos. Porque muitas vezes nós subimos aqui agarrados a um pedaço da nossa vida agarrados a um pedaço do que sobrou, mas o Senhor nos ensinou, continuem, avancem, vocês não podem parar, vocês não podem desistir, há coisas quebradas em sua vida, há situações que te te fizeram chorar, te fizeram sofrer, mas não é porque há coisas quebradas que você vai deixar de sobreviver. Você vai sobreviver mesmo estando quebrado, você vai avançar mesmo estando quebrado, mesmo estando quebrado, você vai continuar a sua jornada. Tem alguém me ouvindo aqui? Você tem que continuar a sua jornada, você vai sobreviver em meio a tudo isso. Eu só posso ter um pedacinho agora do que sobrou, mas eu vou avançar, eu não sei o que Deus preparou lá na frente, eu vou sobreviver, eu vou passar por isso, eu vou ter o meu testemunho, eu vou falar para o mundo o que Deus fez na minha vida com um pedacinho do que sobrou, eu vou avançar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Porque eu sei que o meu Deus tem algo novo preparado para mim. E por favor, pare de querer ficar emendando as coisas que Deus já está falando para você. Isso não faz mais sentido na sua vida. Isso não pode mais entrar no seu futuro. Então pare de querer ficar remendando o barco que quebrou. Porque Deus está preparando algo novo para você. Tem uma nova embarcação. Tem uma porta nova se abrindo para você. Você não vai ser como antes. Não vai ser como antes. É tudo novo. Eu enxergo algo novo para você. Ainda bem que eles tinham alguns pedaços, algumas tábuas. Ainda que bem que Paulo e os prisioneiros puderam pegar alguma coisa para sobreviverem e não morrerem afogados. Eles continuaram com o que sobrou. Aprenda a continuar com o que sobrou. Aprenda a continuar com o que sobrou. Não tenha vergonha. Continue. Continue. Diga para alguém, continue. A gente precisa aprender a continuar com o que sobrou. avançar, mesmo estando em pedaços. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Eu não vou parar. Mesmo em pedaços eu vou avançar. Eu sei que o inimigo está trabalhando na sua mente. Eu sei que ele está lançando na sua mente palavras para te fazer desistir, parar. Dizer não tem mais jeito. É porque ao olhar para o barco não tinha mais jeito. Mas Deus estava preparando algo novo para eles lá na frente. Deus está preparando uma renovação para você. Deus está preparando algo, pessoas novas, portas novas, oportunidades novas. Deus está preparando. Deus nunca prometeu salvar o barco, a promessa foi para Paulo e Paulo disse, olha um anjo do Senhor veio aqui e disse que ninguém vai perecer, vamos ficar em paz, Deus disse, Paulo eu vou salvar você, a embarcação eu não sei, o barco, o navio eu não sei, ah, mas você estará salvo, Ei, quantos creem que em meio a toda essa turbulência, Deus vai salvar você, Deus vai livrar você, Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Eu aprendi que tem tem bênçãos que vêm para ficar, mas tem bênçãos que vêm e que vão. Há pessoas que vêm e vão. Eu aprendi que que nem todos os amigos serão para sempre. Eu aprendi que nem todos os relacionamentos são são eternos, são para sempre Eu aprendi isso Porque Deus vai enviar pessoas por um período Porque elas serão bênçãos na sua vida por um momento E depois elas somem, desaparecem Agora você não pode Você não pode ficar de luto Você não pode ficar chorando Por quê? Porque se aquelas pessoas... Te, tinham um propósito no seu futuro, elas iriam ficar, mas como elas não têm mais nada a ver com o que você vai viver amanhã, elas tiveram que sair da sua vida. Todos que me deixaram tiveram que me deixar, porque eles não cabiam agora aqui. Mas as pessoas que estão comigo, elas precisam ficar, porque nós ainda temos uma jornada, nós temos uma caminhada ainda pela frente. Aprenda a agradecer a Deus pelas pessoas que chegam Mas também agradeça a Deus pelas pessoas que vão Ei, tem alguém comigo aqui? Eu sinto Deus aqui neste lugar Uma coisa você precisa saber é que Que o que você vai viver lá na frente É muito maior do que o que você já viveu e nós não seremos os mesmos, nós não teremos as mesmas coisas, nós não teremos os mesmos relacionamentos, nós não teremos as mesmas amizades, se você pegar vídeos daqui da igreja lá no YouTube de 10 anos, de 12 anos, 13 anos atrás, você vai me ver gordinho, magrinho, Mais cabelo, menos cabelo Você vai me ver de terno Vai me ver de tudo quanto é jeito Você vai olhar para a igreja Você vai ver um povo E hoje você olha Você está vendo um outro povo Porque é assim Não pense que você vai chegar lá Do mesmo jeito que você começou A gente muda E as coisas ao nosso redor mudam Mas vai ficar tudo bem Diga para alguém, vai ficar tudo bem Mesmo que eu esteja agarrado A um pedacinho do que sobrou E nós precisamos estar agarrados a um pedacinho da nossa fé Porque não é o tamanho da fé que importa Porque a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda Mas é onde você coloca a sua fé O que importa não é o tamanho da sua fé Mas aonde você vai colocá-la Nós vamos colocá-la Em Deus, naquele que é grande e poderoso É nele que você vai colocar a sua pequena fé Ei, se agarre a sua pequena fé A pouca fé que sobrou E avance, coloque em Deus Algumas pessoas pensam assim Eu tenho fé, mas se você não usa a sua fé Não adianta de nada Não adianta ter fé se você não usa a sua fé Fé é para ser usada Use a sua fé, ela é pequena, não interessa, mesmo pequena, você pode dizer esse monte, saia daqui, vai acolar. Você vai ser o povo que vai ver montanhas sendo removidas com uma fé tão pequena. Agarre-se a sua fé ao que sobrou. Fé é acreditar no que Deus disse, fé é confiar no que Deus falou, fé é ter certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é porque as coisas estão uma bagunça na sua vida Não é porque tem muitas coisas quebradas Não é porque você está vendo destroços por tudo quanto é lado Não é porque as coisas aconteceram de uma forma que você não estava esperando Você entrou numa tempestade Que Deus deixou você Que Deus te abandonou Que Deus deixou de cumprir o que Ele disse para você Ele vai cumprir Porque ele não precisa que nada esteja a seu favor Ele não precisa que nada seja a seu favor Ele não precisa que o vento seja a seu favor Ele não precisa que o mar esteja calmo para fazer milagres Ele não precisa, você pode estar com a sua conta zerada Ele não precisa de nada a seu favor Porque ele chama a existência, o que não existe Ele faz nova todas as coisas Nada pode impedir Você de chegar aonde Deus disse que você vai chegar, o propósito de Deus se cumprirá na sua vida, independente do que aconteceu, independente do que ocorreu. Talvez alguém olhe e diga, acabou, mas o Senhor está olhando, está dizendo, não acabou, você não sabe o que eu tenho preparado para você aqui na manga. Essa história não acabou, você vai sobreviver. Mesmo em pedaços você vai sobreviver. Mesmo quebrado você vai sobreviver. Lá da frente Deus tem novas conexões. Novas oportunidades. Novas portas para você. Eu não sei para quem eu estou pregando. Eu já preguei aqui nessa noite. Mas eu creio que você vai mover montanhas com a sua fé pequena. Eu creio que você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida com a sua fé pequena pequena, a sua fé é tão pequena, as pessoas não estão vendo você agarrado a uma coisa tão pequena, algo que parece estar disfarçado em você, mas é a sua fé e ela vai mover céus e terra a seu favor, porque Deus não te abandonou, Deus pode estar em silêncio, mas Ele continua com você, Deus continua na tempestade com você. Ele sabe que você está cansado Ele sabe que você está fraco E fraqueza não tem nada a ver com com falta de fé Às vezes nós só estamos fracos Eu não estou sem fé, eu estou fraco Eu não estou sem fé, eu só estou cansado Por isso que Isaías disse que ele dá força ao cansado Ele fortalece aquele que está cansado Não desista de continuar Toque em alguém e diga assim, não desista de continuar O pior momento da nossa luta não é o começo da luta. Porque no começo da luta, como está o nosso nível de energia? Estamos no nível máximo. No começo da luta, você, eu vou vencer. Não, eu vou sair dessa. Eu vou ficar de pé. O pior momento da luta é quando você está chegando no final. É quando você olha para aquela barrinha de energia que nem tem no videogame e você vê que você já está no vermelho, o negócio está piscando. É justamente aí que as pessoas desistem quando elas estão quase lá, quando eu estou quase chegando, quando eu estou quase perto da praia, quando eu estou quase perto do destino que Deus tem para mim. É lá que as pessoas, a maioria das pessoas desistem. Há pessoas que morrem afogadas no raso. É possível alguém morrer no raso? mas algumas pessoas morrem, então continue avançando, porque a maior promessa que você recebeu na sua vida foi, eu estarei contigo, você pode ficar em pé neste momento, porque Deus continua com você na sua tempestade, você não está sozinho, Deus está contigo, eu não sei se mesmo cansado você pode levantar as suas mãos, eu não sei se você pode levantar um pedacinho da sua fé, algo que sobrou da sua vida, e você falar, Deus, é isso que sobrou, mas eu estou agarrado a isso, eu vou sobreviver a tudo isso que eu estou enfrentando, eu vou passar por isso, não importa, Senhor, eu vou olhar para Ti, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor tem algo novo preparado para mim. Ei, você está quase lá, se você tem essa certeza de que o Senhor está contigo, faça um barulho, aplauda o Senhor, grite. Oh! Pegue o que sobrou e continua. Continua. Quando eu olho para Jó, eu vejo que Jó pegou o que sobrou e ele continuou. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Mas ele pegou o que sobrou. Pega o que sobrou. Talvez ele. Ele não conseguia naquele momento enxergar restauração. E não conseguia enxergar naquele momento restituição. E não conseguia enxergar naquele momento que Deus estava prestes a trazer o dobro para ele. Porque o que ele viveu, ele nunca tinha vivido antes. Pega essa para você. O que você vai viver, você nunca viveu antes. Deus tem o dobro de bênçãos Deus tem o dobro de unção Deus tem o dobro de prosperidade para você mas nós precisamos continuar agarrados àquilo que sobrou precisamos declarar eu sei que o meu Redentor vive eu posso não ter mais o que eu tinha antes mas eu sei que Deus está prestes a restituir a minha vida eu sei que Deus está prestes a mudar tudo na minha vida levante as suas mãos Feche os seus olhos, me ajude a adorar. Você pode adorar ao Senhor, porque a sua adoração vai chamar, vai atrair, vai vai trazer uma presença maravilhosa do Espírito Santo sobre a sua vida. A sua adoração vai trazer força e poder para você. Ei, continua a sua jornada, porque Deus continua na sua tempestade. Adore ao Senhor. Abra sua boca e adore ao Senhor, diga glória a Deus, oh, aleluia, Deus exaltado, Pai, eu estou aqui, Senhor, em pedaços, levantando, Senhor, um pouquinho do que sobrou, a fé que sobrou, Senhor, estou levantando aqui, mas eu sei, eu sei que o Senhor fará coisas grandes e tremendas na minha vida, eu sei que o Senhor não me deixará, Pai, perecer, eu vou sobreviver a tudo. Pai, eu vou continuar olhando para o Senhor. Deus é contigo, 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 Deus é contigo. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai.